0: Meus irmãos, vamos abrir a escritura na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 10, nós vamos meditar nesta noite dos versículos 1 ao 22. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículos do 1 ao 22. Sinogiza o texto da Escritura. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, por quanto está escrito: O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé ou em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, Juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão, Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios? Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos, acaso, mais fortes do que Ele? Amém, irmãos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez, pedindo que Ele nos ajude na exposição de Sua palavra. Oremos ao nosso Deus. Pai bendito, obrigado pela leitura do texto sagrado. Pedimos que o mesmo Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo a redigir esse texto, também abra a nossa mente para que possamos assim compreendê-lo, Senhor. Nos dá a Tua graça de poder entender o texto sagrado e sermos exortados por ele. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, ao longo de todo o capítulo 9, nós vimos que o apóstolo Paulo esteve preocupado em exortar a igreja de Corinto com relação ao sacrifício pessoal que cada crente deve fazer em benefício da igreja do Senhor como um todo. Em primeiro lugar, ele ressaltou os direitos apostólicos que ele tinha, dos quais ele abria mão para que fosse edificada a igreja através da não obstrução da obra do Evangelho. E, em segundo lugar, nós vimos que, muito mais do que uma abnegação, o que o apóstolo Paulo está encaminhando a igreja de Corinto a fazer é se entregar totalmente à igreja do Senhor, se entregar totalmente ao Senhor, em benefício da sua igreja. Agora, a partir do capítulo 10, o apóstolo Paulo entra no outro assunto, lembre-se que essa carta de Corinto é uma carta de resposta, o apóstolo, Paulo, o apóstolo Paulo recebeu diversas dúvidas da igreja de Corinto e agora ele está enviando as respostas para aquela igreja. Agora, no capítulo 10, pelo menos nessa primeira parte do versículo 1 ao 22, o apóstolo Paulo vai usar muito da história de Israel no Antigo Testamento para exortar os coríntios com relação à idolatria. Mas o conceito de idolatria que o apóstolo Paulo trabalha, nesse texto especificamente, ele é muito maior, como nós vamos ver. A partir do versículo primeiro, volto seus olhos ao texto comigo, por favor, ele diz claramente, Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. A ideia do apóstolo Paulo agora, como disse antes, é introduzir muito da história de Israel, fazendo uma analogia ou fazendo um paralelo entre a história de Israel e a própria igreja de Corinto, a igreja do Senhor como um todo. O apóstolo Paulo, então, vai dividir esse texto em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 13, ele vai falar do exemplo de Israel e como a história de Israel serve de exemplo para a igreja com relação à idolatria. E ele vai fazer isso baseado na união do crente com Deus. Ele vai enxergar no Antigo Testamento que Israel estava unido ao Senhor e, portanto, só pode adorar ao Senhor, ou só poderia adorar ao Senhor, coisa que não fez e por isso foi castigado. E a partir do versículo 14 até o final, até o versículo 22, ele vai exortar propriamente a igreja com base nesse primeiro exemplo, ainda tratando sobre a união do crente com Cristo, mas agora com base na própria ceia do Senhor. Veja aí, em primeiro lugar, a partir do versículo 1 e versículo 2, ele disse que os pais, e aí ele faz uma referência a Israel no passado, os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Esses dois exemplos, ou essas duas referências que o apóstolo Paulo fala aqui, claramente são referências ao Êxodo, na travessia do mar vermelho, conforme registrado em Êxodo 14, e também fala sobre a nuvem que guiava... O povo de Israel perante ou ao longo de todo o deserto. Enquanto o povo estava peregrinando no deserto, para que o povo não fosse ou não sofresse com o sol escaldante do deserto, o Senhor enviou uma nuvem que cobria o povo ao longo de todo o caminho, para que o povo então pudesse chegar ao seu destino. Mas além dessas duas referências, o apóstolo Paulo traça algumas outras. Veja aí no versículo 2, ele diz que tanto na nuvem quanto no mar o povo de Israel havia sido batizado, ele diz no versículo 2, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. A palavra batizado, o batizo, que aparece no Novo Testamento, ela pode ganhar muitos significados parecidos, ou muitos significados correlatos. Mas agora, no texto, a palavra batismo não tem tanto a ideia de alguém que emerge nas águas do sacramento do batismo, mas alguém que foi testemunha de um sinal da graça do Senhor. Assim como o povo de Israel viu a nuvem cobrindo eles ao longo de todo o caminho do deserto, e assim como o povo de Israel viu o mar vermelho se abrir, através desses dois sinais, Israel testemunhou a mão do Senhor salvando e redimindo o seu povo. Então o apóstolo Paulo diz que eles foram batizados ou expostos a esses sinais. E além disso além da nuvem que os cobria no deserto e da travessia do mar vermelho, no versículo 3 ele continua, ainda falando sobre outros sinais no Antigo Testamento que apontavam para a salvação e para a união do crente com Cristo. Ele diz, no versículo 3, todos eles comeram de um só manjar espiritual, e esse manjar espiritual do qual fala o apóstolo Paulo aqui, é uma referência a êxodo, capítulo 16, versículo 35, quando o Senhor faz chover o maná. E depois disso, eles beberam da mesma fonte espiritual. É uma outra referência que o apóstolo Paulo usa de Êxodo 17 e Números 20, quando Moisés fere a rocha e da rocha sai água. Então o apóstolo Paulo está dizendo, o povo de Israel viu o mar se abrir e atravessaram o mar vermelho a pés enxutos. O povo de Israel testemunhou a misericórdia do Senhor quando o Senhor enviou a nuvem para os cobrir. O povo de Israel se alimentou do alimento espiritual, que era o maná, e eles beberam da mesma fonte espiritual também, que foi a água que brotou da rocha. Só que todas essas coisas, elas têm um significado específico, como ele diz no versículo 4, na continuação do versículo 4, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Naturalmente, pedras não seguem ninguém, mas a ideia é que a pedra ou a rocha estava sempre presente na vida espiritual do povo. E aí ele complementa dizendo, essa pedra era Cristo. A ideia, então, do apóstolo Paulo aqui é que todas essas coisas serviram como testemunha de que Cristo, ou pelo menos que o Salvador, viria para redimir o seu povo. Então, o Senhor concedeu no Antigo Testamento, sinais que confirmavam que o povo de Israel havia sido, de fato, eleito pelo Senhor e redimido pelo Senhor. Entretanto, mesmo o povo de Israel vendo, testemunhando todos esses sinais poderosos da graça do Senhor e da união do Senhor com o seu povo, diz o versículo 5, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Noutras versões, a palavra que aparece aí, entretanto, é apesar disso. Apesar de o Senhor ter mostrado todos esses sinais ao povo de Israel. Apesar de o Senhor ter sido misericordioso mostrando o quanto o povo de Israel estava poderosamente unido com ele, num laço salvador, num laço remidor, o povo de Israel desagradou o Senhor. Ou o Senhor não se agradou do seu povo. Razão porque eles ficaram prostrados no deserto. Como é, então, que o povo de Israel desagradou o Senhor? Ele dá aí cinco exemplos, veja comigo, por favor, a partir do versículo 6. Ele dá cinco exemplos de momentos em que o povo de Israel desagradou o Senhor. Ele diz no versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que, em primeiro lugar, não cobiçemos as coisas mais, como eles cobiçaram, eles, no caso, o povo de Israel, no Antigo Testamento. Versículo 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se, e não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia vinte e três mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Esses cinco exemplos são extraídos do Antigo Testamento. O primeiro deles aconteceu em Números, capítulo 11, versículos de 1 a 6, quando o povo de Israel deu ouvidos ao populacho. O populacho eram egípcios que saíram do Egito juntamente com o povo de Israel e estavam no meio do povo. Esses egípcios começaram a murmurar contra o Senhor. E nessa murmuração dos egípcios que estavam no meio do povo de Deus, essa murmuração contaminou o povo de Israel e o povo de Israel também murmurou contra o Senhor. A segunda, ou o segundo exemplo, como nós lemos, por exemplo, hoje pela manhã, é extraído de Êxodo, capítulo 32, versículo 6, quando o povo de Israel se dobra perante o bezerro de ouro. Faz um bezerro, faz uma imagem de ouro fundido e adora essa imagem. Então, eles adoraram o bezerro de ouro e foram idólatras. O terceiro exemplo é extraído de Números, capítulo 25, versículo de 1 a 18, quando o povo de Israel se prostituiu com os moabitas. Os filhos de Israel casaram com as filhas dos moabitas e os filhos de Israel casaram com as filhas, ou com os filhos dos moabitas. Então, eles se prostituíram, eles se misturaram com outros povos, com povos ímpios, e o Senhor, nesse dia, fez morrer no meio de Israel 23 mil israelitas. O quarto exemplo foi quando o povo de Israel, mais uma vez, provocou a ira do Senhor, não confiando na providência do Senhor, está lá em Números capítulo 25, do 1 ao 6. E o Senhor, então, como castigo, enviou as serpentes abrasadoras que também mataram milhares de israelitas. E o último, versículo, versículo número 10, o povo novamente murmurou contra o Senhor... Está lá em Números, capítulo 16, versículo 41 ao 49. O povo murmura contra o Senhor, enquanto estava peregrinando pelo deserto, reclamando porque não tinha alimento e a única coisa que comia era o maná e não comia carne, não comia outras coisas. O povo murmura contra o Senhor e o Senhor castiga novamente o seu povo. Todos esses, ou todos esses exemplos, toda essa história, o apóstolo Paulo diz no versículo 6 e repete no versículo 11, Todas essas coisas aconteceram não somente como mero acaso. Essas coisas aconteceram e mais do que isso, ele diz no versículo 11, estas coisas foram escritas, registradas para a advertência nossa de nós outros sobre quem o fim dos séculos tem chegado. A exortação do apóstolo Paulo agora é identificar que o povo de Israel havia agido com idolatria, eles foram idólatras, como diz no versículo 7. Mas agora entenda, a idolatria de que fala o apóstolo Paulo aqui, não é simplesmente o ato de você adorar outro Deus. A idolatria, segundo o apóstolo Paulo tem conceituado aqui, segundo ele determina aqui, é o ato de se comportar como um ímpio. É o ato de agir como o ímpio age. A idolatria não é se curvar somente a uma imagem. A idolatria é profanar aquilo que pertence ao Senhor. A ideia do apóstolo Paulo nesse texto é que Israel estava unida com Deus, ou unido com Deus. Como é que Israel estava unido com Deus? Deus mostra sinais dessa união. Que sinais? Quando fez o povo de Israel atravessar mar vermelho, quando enviou o um maná, quando fez água brotar da rocha, todas essas formas foram meios através dos quais Deus estava testificando ao povo de Israel que estava unido intimamente com o seu povo. E o que é que o povo de Israel fez diante dessa união? Se prostituiu com outros deuses e agiu como os ímpios agiram. É interessante porque não é um conceito muito familiar para nós. Quando nós lemos, especificamente às vezes, quando nós estamos lendo a Escritura, nós, estamos, nós lemos muitas vezes a palavra idolatria e nós associamos a idolatria somente ao ato de adorar outro deus ou de adorar, adorar um ídolo, mas se nós formos ler com cuidado, especificamente os profetas do Antigo Testamento, a idolatria não é somente isso, a idolatria é dar as costas ao Senhor, virando-se para outra coisa, qualquer coisa que seja, o profeta Ezequiel vai falar sobre isso de maneira profunda, o profeta Isaías, o povo de Israel, e geralmente essa é a imagem que os profetas fazem no Antigo Testamento, quando o povo de Israel adora outros deuses ou se comporta como ímpios, eles estão se prostituindo. É como se Israel fosse a noiva do Senhor, o Senhor estivesse casado com o seu povo, unido ao seu povo, e então Israel vai dar as costas ao seu marido e vai se juntar a outros. E é a ideia agora que o apóstolo Paulo traz aqui à tona para a igreja de Corinto. Por quê? Porque na cidade de Corinto, os cristãos estavam sendo fortemente submetidos à tentação de se prostituírem com outros deuses. E, além disso, de se comportarem como ímpios na cidade. Lembre-se, nesse período da história, no período de todo o Novo Testamento... Adorar outro Deus ou adorar ídolos tinha a ver não somente com ir ao templo e prestar reverência a uma imagem, mas havia diversos, diversas formas de culto pagão que envolvia imoralidade sexual, sacrifício humano e tantas outras coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, essas coisas que aconteceram com o povo de Israel... O povo de Israel que foi idólatra, o povo de Israel que se misturou com os moabitas, o povo de Israel que adorou o bezerro de ouro, o povo de Israel que foi imoral e o povo de Israel que sofreu as duras penas do castigo divino. Todas essas coisas aconteceram a Israel no passado para a advertência nossa tudo o que aconteceu com o povo de Deus no passado por causa da sua teimosia, por causa da sua rebeldia em profanar a união do povo com Deus, a união do povo com Cristo, conforme o próprio Paulo colocou aqui no versículo 5, tudo isso aconteceu para que fique claro que o Senhor não admite a mistura do seu povo com idolatria e paganismo. Vocês estão sendo tentados pela cultura pagã de Corinto, vocês estão sendo tentados a se prostituir, vocês estão sendo tentados a adorar outros deuses, vocês estão sendo tentados a se comportar como ímpios. Mas lembrem-se, Israel sofreu a justiça divina por causa dos seus pecados. O conceito de idolatria é muito mais amplo do que nós estamos acostumados a pensar. Como nós vimos aqui, desde o começo do culto, no Salmo 95, em todos os textos que nós lemos, nos textos que nós lemos hoje pela manhã, inclusive, de Êxodo 32, Êxodo 34, nós vemos lá claramente o que é a idolatria. A idolatria é quando o meu coração é esvaziado do Senhor. E outra coisa ocupa o lugar principal. Pode ser qualquer coisa. Israel fez um bezerro de ouro, tirou as, as argolas das orelhas, tirou os objetos preciosos, as joias, derreteu, arão derrete tudo aquilo, faz uma imagem e o povo se curva e diz, esses são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Mas veja, a raiz da idolatria não é somente a adoração a outros deuses, é você se voltar para outra coisa que não o Senhor. Outra coisa é fonte da minha confiança, outra coisa é fonte da minha adoração, outra coisa captura o meu coração mais do que o Senhor. E é essa tentação agora que o apóstolo Paulo está lidando com a igreja de Corinto aqui, o povo da igreja de Corinto estava lidando com isso. Mas ele diz no versículo 12, olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Isso porque o Corinto, o cidadão corinto, o cristão da igreja de Corinto, era muito arrogante. Porque os cidadãos da igreja de Corinto, ou os membros da igreja de Corinto, tinham muito conhecimento, como nós vimos à luz do primeiro capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, eles eram pessoas que tinham muito conhecimento de filosofia e até mesmo de teologia. Conhecimento muito profundo, eles sabiam muitas coisas. Havia muitos judeus, inclusive, na igreja de Corinto. E esses judeus apropagavam a verdade do evangelho, aliás, esses judeus propagavam aquilo que era dentro no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo, antes de plantar a igreja de Corinto, você pode ver isso lá em Atos capítulo 18, antes de plantar a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo pregava nas sinagogas. Então, era um povo que tinha certa familiaridade com o ensino do Antigo Testamento. Mas, apesar de todo esse conhecimento, tudo isso redundava em arrogância. Eles achavam que nunca iam repetir os mesmos erros. E flertavam diariamente com a cultura pagã e idólatra da cidade de Corinto. O apóstolo Paulo diz agora no versículo 18, olha, se você acha que você é imune a essas coisas, se você acha que é imune ao paganismo, se você acha que é imune à idolatria pagã e da cultura lá fora, cuidado. Israel se achava muito especial. Especial. E tinha muitas coisas para se achar especial mesmo. O Senhor os fez atravessar a pés enxutos o mar vermelho. O Senhor enviou a nuvem de glória que os cobria, protegendo-os do sol. Quando o povo teve fome, o Senhor mandou maná. Quando o povo teve sede, o Senhor mandou água sair da rocha. Israel realmente era um povo eleito do Senhor, mas caiu. Ignorou o fato de que estava unido com o Senhor e se prostituiu com a cultura pagã dos povos ao redor de Israel. Existem muitos anos de diferença, pelo menos dois mil anos de distância entre nós e a igreja de Corinto. E existe pelo menos três mil anos de distância entre nós e Israel, no caminho do deserto. Mas nós não somos diferentes. Nós estamos vivendo numa cultura pagã e idólatra. Nós estamos vivendo numa cultura que propaga a todo momento esse tipo de idolatria. Nós estamos vivendo numa cultura que nos induz a cobiçar o que é mau, que nos induz a sermos idólatras, a adorarmos outras coisas além do Senhor, as riquezas, os bens e tantas coisas. Nós estamos vivendo numa cultura imoral sexualmente, para dizer apenas um sentido da imoralidade que é propagado e divulgado na cultura em que nós vivemos hoje. Nós vivemos numa cultura que prega a todo momento descontentamento com aquilo que se tem, sempre se quer mais, uma cultura consumista, uma cultura materialista. Todos esses pecados com os quais Israel teve de lidar três mil anos atrás, nós temos de lidar hoje. E o aviso é o mesmo. Lembrem-se de Israel no passado. Lembrem-se do povo de Israel no passado, eles pecaram contra o Senhor e o Senhor os puniu não será diferente conosco. Apesar da advertência ser dura, no versículo 12 13, o apóstolo Paulo consola ainda a igreja. Antes de entrar na exortação propriamente dita, o apóstolo Paulo até consola a igreja. Olha, se você acha que servir, adorar o Senhor exclusivamente é um fardo muito pesado, ou se você acha que, de repente, o apelo da cultura pagã de Corinto é muito forte, fique tranquilo. Aquele que está pôs de pé... Veja que não caia, não vos sobreveio tentação, e a palavra tentação que aparece aqui é a mesma que aparece em Mateus capítulo 4, falando da tentação de Jesus, não vos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Noutras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, ou combatendo um argumento possível da igreja de Corinto, mas a carne é fraca. Eu sei que Israel foi idólatra, pagã, e se comportou dessa forma no Antigo Testamento. Eu sei que o Senhor visita o seu povo com disciplina, quando o seu povo precisa ser disciplinado, mas a minha carne é fraca. Eu estou sendo muito tentado. O apóstolo Paulo, então, está argumentando, olha, você não recebe nenhum tipo de tentação ou você não sofre nenhum tipo de tentação que você não possa suportar. Se você está unido ao Senhor, como vai ser o tema da sessão seguinte, a partir do versículo 14, se você está unido ao Senhor, se você está verdadeiramente em Cristo Jesus, fique tranquilo. Resista, porque o Senhor vai lhe dar força suficiente para que você possa suportar essa tentação. é fácil usar esse argumento de que a carne é fraca. Ah, pastor, de repente eu cedi, a tentação foi muito forte, foi mais forte, nunca lhe faltou força. Talvez tenha lhe faltado coragem para enfrentar a tentação e fugir dela. Talvez tenha lhe faltado sinceridade para admitir que você estava sendo tentado. E para que você então pudesse fugir, talvez lhe faltou temor do Senhor, para entender que o Senhor castiga e pune o seu povo, aliás disciplina o seu povo quando necessário. Se nós nos lembrássemos que o Senhor Deus é um Deus bondoso, gracioso, misericordioso, mas também justo, santo, íntegro e que não admite o pecado. Se nós nos lembrássemos desse outro lado dos atributos de Deus, talvez nós pecássemos menos. Se nós nos lembrássemos que o Senhor visita o seu povo com disciplina, se nós nos lembrássemos que o Senhor açoita quem Ele ama, como fez com Israel, que num só dia matou 23 mil pessoas e noutra ocasião matou mais de 3 mil israelitas porque eles pecaram contra o Senhor. Se nós nos lembrássemos desses exemplos, nós pecaríamos menos. Ou você deseja morrer? Ou você quer que o Senhor lhe castigue? Ele continua, então, na segunda parte. Veja aí a partir do versículo 14. Ele vai continuar a mesma exortação. Ele vai continuar encaminhando a igreja de Corinto para fugirem da idolatria, como ele vai dizer agora claramente no versículo 14. Mas ele vai fazer isso agora com base na mesma dinâmica que ele fez nos versículos de 1 a 13. Veja aí, por favor, versículo 14. Portanto, meus amados, e agora ele dá um, aí, um, um imperativo, uma ordem direta. Fujam da idolatria. De todos os pecados que foram resumidos anteriormente, murmuração, imoralidade sexual, todos esses pecados foram resumidos pelo apóstolo Paulo nesse termo, fujam da idolatria. E ele diz então, olha, eu falo com uma criteriosos, eu falo, falo para pessoas inteligentes aqui, julgai vós mesmos o que eu digo. E ele continua então no versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, versículo 17, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. A ideia do apóstolo Paulo aqui, agora, quando ele usa o cálice da bênção e o pão que partimos, é usar os elementos da ceia do Senhor. Assim como nos versículos 2, 3 e 4, ele demonstrou... Como Israel estava unido a Cristo através da nuvem, através da travessia do Mar Vermelho, pelo qual foram batizados, através do maná e através da água que brotou da rocha, nós, no Novo Testamento, na Nova Aliança, estamos unidos a Cristo da mesma forma, porém, através de outros elementos. Que elementos são esses? Pão e vinho. Os elementos da ceia do Senhor. Então, ele diz, olha, nós não fomos parte, nós não tomamos parte no cálice da bênção, que é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que nós partimos não representa a comunhão do corpo de Cristo? Mesmo nós sendo muitos, nós somos um corpo só. A cabeça, Cristo, e o corpo, a igreja, não são duas entidades separadas. É a mesma, é o mesmo corpo. Cristo é o nosso cabeça, nós somos seu corpo, nós estamos ligados, nós estamos unidos, nós somos um. E aí então ele faz uma pergunta a partir do versículo 18. Considerem o Israel segundo a carne. Aquele que ele descreveu agora há pouco, dos versículos 1 a 13. Considerem o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? A ideia do apóstolo Paulo aqui, ele faz uma citação, uma referência de Levítico, capítulo 7, versículo 6. Ele fala do momento em que o sacerdote ia até o altar e oferecia o sacrifício. O sacerdote, o levita, estava ali oferecendo o sacrifício e ele era participante, ele tinha comunhão com aquele a quem ele oferecia. Israel, uma vez por ano, era oferecido o sacrifício anual pelos pecados de todo o povo. Então, através do sacrifício, o que era representado ali era que o povo tinha comunhão com aquele a quem era oferecido o sacrifício, isto é, a Deus. Então, agora o apóstolo Paulo usa essa mesma dinâmica do Antigo Testamento para falar dos sacrifícios e da oferta para se referir à igreja de Corinto. Olha, quando o Levita oferecia o sacrifício, ele não estava tendo comunhão com Deus. Quando o povo de Israel estava oferecendo o sacrifício, eles não estavam tendo comunhão com o Senhor. Da mesma forma que o povo de Israel no Antigo Testamento tinha comunhão com Deus quando oferecia um sacrifício, da mesma forma os ímpios quando oferecem os seus sacrifícios aos deuses pagãos, estão tendo comunhão com os seus deuses. Mas ele diz aí no versículo 19, que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa. É o mesmo argumento que ele usou no capítulo 8. O apóstolo Paulo aqui não está dizendo que os ímpios, quando adoram Zeus, quando adoram os deuses pagãos, eles não estão adorando um deus verdadeiro. É claro que é um deus falso. É claro que é um falso ídolo. Entretanto, Apesar de ser um falso ídolo, apesar de Zeus não existir, nenhum Deus pagão existe. Apesar disso, eles estavam tendo comunhão com alguém. Com quem é que eles estavam tendo comunhão? Antes, diz o versículo 20, antes digo que as coisas que eles, os ímpios no caso, sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. A ideia aqui, entenda... Segundo o conceito que o apóstolo Paulo está colocando aqui de idolatria, a comunhão do ímpio com demônios aqui não acontece somente quando os ímpios iam para os templos pagãos e sacrificavam bois e touros e carneiros aos deuses. Quando o ímpio age de maneira idólatra, quando o ímpio age de maneira perversa, ele está mantendo comunhão com aquele que professa essas coisas ou com aquele que promove essas coisas. E quem é que promove o pecado se não é o diabo? Quem é que promove a imoralidade da cultura? Quem é que promove a devassidão do mundo? Quem é que promove a corrupção do mundo? Não é o, pe... não é o diabo, não são os demônios que agem potencializando os desejos pecaminosos do nosso próprio coração? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é muito simples. Os ímpios eles oferecem sacrifícios aos deuses, eles são imorais... Eles são descontentes. Tudo aquilo, todos os pecados com os quais Israel lidou anteriormente. Todos os pecados que ele citou anteriormente. O ímpio faz tudo isso e eles mantêm comunhão com quem? Eles mantêm comunhão com os demônios. Os demônios, cega, os demônios cegam o entendimento do ímpio para que ele adore a si mesmo, para que ele adore outras coisas, para que ele seja imoral, para que ele seja devasso. E agora a pergunta do apóstolo Paulo é, ou a afirmação que ele diz a partir disso é, antes as coisas que ele sacrificam, versículo 20, acompanhe comigo por favor, antes digo que as coisas que ele sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos associeis, do tor, ou vos torneis associados. A palavra associado ali é comunhão. Eu não quero que vocês tenham comunhão com demônios, por que não? Muito simples, não podeis beber o cálice do Senhor, isto é, vocês não podem estar na ceia do Senhor, professando que vocês estão unidos a Cristo, vinculados ao Senhor, e ao mesmo momento bebendo o cálice dos demônios, dizendo que vocês estão associados com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E então ele dá uma advertência no versículo 22. Ou nós provocaremos zelos no Senhor. A palavra zelo no Novo Testamento é ciúme. Ciúme porque o povo, a igreja de Cristo, pertence a Cristo, é propriedade de Cristo. E se vocês agora profanarem a igreja de Cristo, seguindo o curso desse mundo cedendo a tentação idólatra, pagã e imoral do mundo, vocês estarão profanando aquilo que pertence exclusivamente a Cristo. Vocês vão mesmo provocar o ciúme de Deus? E ele continua, somos acaso mais fortes do que ele? A pergunta final é muito simples. Israel provocou o ciúme do Senhor e foi destruído. Muitos dentre a nação de Israel no passado provocaram o ciúme de Deus e foram destruídos. 23 mil numa, numa ocasião, 3 mil na outra. Muitos foram destruídos. Vocês querem ser destruídos também ou vocês acham que vocês podem aguentar a disciplina do Senhor? Vocês acham que vocês podem profanar aquilo que Deus santificou, aquilo que Cristo santificou sem que isso não traga sobre vocês consequências? Será que nós somos mais fortes do que Deus? A ideia do apóstolo Paulo com esse texto, meus irmãos, é muito direta. Ele demonstra claramente o quanto a história registrada na palavra do Senhor demonstra para nós a dinâmica de como é que é feito o relacionamento ou como é que acontece o relacionamento do Senhor com o seu povo. Nós não estamos unidos a Deus por brincadeira. Nós não estamos unidos ao Senhor superficialmente. Nós fomos profundamente unidos com Cristo. Assim como Israel estava unido a Cristo atra Através das figuras do Antigo Testamento Da mesma forma nós também estamos Aliás, de uma forma muito mais profunda Porque Israel estava unido ao Senhor Através de figuras Através de exemplos A rocha, o maná, a travessia no mar vermelho A nuvem Nós estamos unidos à própria pessoa de Cristo Sem nenhum tipo de mediação de referência Diretamente a Ele Então em primeiro lugar partindo para as aplicações do texto, em primeiro lugar, como o próprio apóstolo Paulo coloca, nós precisamos entender, em primeiro lugar, o princípio da nossa união com Cristo. Como ele diz claramente, nós estamos unidos a Cristo, como ele diz no versículo 16 e 17. Na nova aliança, no Novo Testamento, do qual nós fazemos parte, ou no qual nós estamos, nós não estamos unidos a Cristo, como disse, através de uma rocha. Nós não estamos unidos a Cristo através do maná que cai do céu. Nós não estamos unidos a Cristo porque nós atravessamos o mar vermelho. Nós não estamos unidos a Cristo porque simplesmente uh, uh, nós estamos debaixo de uma nuvem que nos protege do sol. Nós estamos unidos diretamente ao Senhor. E como é que nós estamos, de repente, professando a nossa união com Cristo? Todas as vezes que nós tomamos parte no pão... E no corpo, no, no pão e no vinho, no corpo e no sangue de Cristo. O que nós estamos professando, o que nós professamos mensalmente aqui nesta igreja, é que nós estamos unidos diretamente ao Senhor. Nós estamos em Cristo. E a grande pergunta é: se nós estamos unidos e unidas em Cristo, como é que nós vamos agora profanar essa união? agindo como idólatras. Como é que nós podemos ter a cara de pau? Como é que nós podemos ter o cinismo de todas as vezes estarmos aqui diante do Senhor confessando que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso Criador, que Ele foi aquele que nos salvou? Como é que nós podemos estar aqui o tempo inteiro pregando e demonstrando claramente que nós estamos unidos a Cristo e, de repente, nós damos as costas da igreja ou saímos da igreja e nós vamos viver como mundanos. Falando como mundano, pensando como mundano, agindo como mundano. É a mesma situação que o apóstolo Paulo estava exortando a igreja de Corinto. Na cidade de Corinto havia pornografia, prostituição, idolatria, feitiçaria, todo tipo de pecado que desagradava ao Senhor. Enquanto isso, a igreja de Corinto estava flertando com essas coisas. Muitos dentro da igreja de Corinto, como nós podemos ver, por exemplo, nas sete cartas às igrejas da Ásia, muitos estavam ali agora tentando ou sendo tentados a copiar o modo de vida pagão, o modo de vida mundano. Mas nós estamos unidos a Cristo. Nós estamos ligados ao Senhor. Ninguém pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ninguém pode estar aqui confessando que está unido a Cristo e logo em seguida está lá fora professando que está unido a demônios. Em segundo lugar, Como nós já temos visto também, tanto quanto Israel, da mesma forma que a igreja de Corinto, nós estamos vivendo no meio de uma cultura idólatra que vai tentar fazer com que nós nos curvemos a demônios. Naturalmente, entenda isso aqui. Há pecado no nosso coração suficiente. Há pecado, a corrupção no nosso coração para nós nos desviarmos do Senhor. Não é questão de colocar a culpa nos demônios. Nós somos culpados pelos nossos pecados. Porém, nós não podemos ignorar o fato de que muito do que tem sido propagado pela cultura aí fora, muito do que tem sido colocado na mídia, em séries, em música, em diversos fatores, em diversos locais, muito do que tem sido divulgado pertence ou vem da mente de Satanás, fazendo com que o homem perverta-se em seu caminho quanto no tempo de Israel, tanto quanto na igreja de Corinto, nós somos testemunhas do quanto o mal tem sido transformado em bem, ou aparenta ser bem. A cultura promove isso a todo momento, banalizando a sexualidade, como no caso da imoralidade, que segundo o apóstolo Paulo falou, banalizando a cobiça, e da mesma forma, banalizando o descontentamento, incentivando o consumismo, incentivando o ganho exacerbado, incentivando os bens materiais como qualquer outra coisa, assim como Israel murmurou no deserto, muitas vezes nós murmuramos também, não satisfeitos com aquilo que o Senhor nos dá, não satisfeitos com os bens que o Senhor nos concede para as nossas necessidades ou para o atendimento das nossas necessidades, nós murmuramos, nós desconfiamos da divina providência e depois de tudo isso, depois de todo esse descontentamento gerado no coração, depois de toda essa semente, essa raiz de pecado colocada no nosso coração, por nossa displicência em dar ouvidos a demônios, nós procuramos ídolos e deuses para adorar nesse mundo. Como sempre temos falado aqui, dinheiro, riqueza, bens, coisas materiais, coisas desse mundo. O demônio existe. O diabo existe. E embora ele certamente saiba que o seu fim é certo, a sua sentença está decretada, a sua ação no mundo é corromper o maior número de pessoas e, mais, e o mais profundamente possível, incluindo os crentes. E dessa vez, não adianta nenhum tipo de palavra de encorajamento, a não ser aquela que o próprio apóstolo Paulo já escreveu aqui. Se você está se sentindo tentado ou tentada a copiar o estilo de vida mundano, a ser idólatra, a murmurar contra o Senhor e a cometer todos os pecados que Israel cometeu no passado, lembre-se, o Senhor, através do seu Espírito, vale dar força, vale dar graça para que você possa resistir à tentação. Mas a palavra central do texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 22, é olhem para o exemplo de Israel no passado. Vejam o que aconteceu com Israel no passado. Eles se prostituíram como habitas. Eles adoraram outros deuses. Eles murmuraram contra o Senhor. Eles foram descontentes e rebeldes. E o que foi que aconteceu? Eles foram castigados. Eles foram duramente punidos pelo Senhor. A menos que você queira ter o mesmo fim. Eu não estou falando aqui de perda de salvação. O ponto não é esse. Se você está salvo em Cristo Jesus, está salvo. E ponto final. Mas certamente nessa vida, enquanto o Senhor Jesus Cristo não retornar, se nós tivermos o um comportamento pagão e rebelde, nós vamos amargar toda a disciplina do Senhor. E eu lhe garanto que o gosto é amargo. Enquanto o pensamento, a mentalidade mundana ainda for atrativa para nós, Enquanto o pensamento, o modo de pensar ímpio e pagão lá fora for atrativo para o povo de Deus, o povo de Deus nunca vai estar livre da espada. Sempre haverá a ameaça de que o Senhor visite o seu povo com disciplina. E você não está livre disso, não é exceção disso. Se de repente você precisa de um outro incentivo para suportar a tentação, se você precisa de uma palavra de motivação, além do versículo 12 e 13 que o apóstolo Paulo colocou aqui, leia o versículo 22. Se você se sente muito tentado a fazer tudo aquilo que o mundo propaga lá fora, se você se sente muito tentado a fazer o que o ímpio lá fora faz, ou viver como o um ímpio lá fora vive, e se de repente o consolo, a graça do Espírito Santo na sua vida parece ser uma informação insuficiente para que dela você extraia forças para combater o pecado, é só você ler o versículo 22. Vai provocar o Senhor? Vai provocar mesmo o zelo do Senhor? Será que você aguenta? Será que você suporta o peso da mão divina? Eu quero concluir aqui, meus irmãos. A Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, quando ela fala da Escritura, ela diz claramente, foi o Senhor servido em diversos tempos e de diferentes modos, como acabamos de ver com Israel no Antigo Testamento, foi o Senhor servido revelar-se e declarar a sua igreja a sua vontade para a melhor preservação e propagação da verdade para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo. Por isso foi servido o Senhor fazê-la escrever toda. O conhecimento da vontade de Deus na Escritura Sagrada é que pode nos dar a arma necessária para que nós vençamos a tentação de viver no mundo pagão. Nós estamos vivendo no meio do joio, nós estamos vivendo no meio de um mundo imoral, de um mundo idólatra, de um mundo pagão e descontente. E certamente a tendência, a força da cultura vai nos empurrar a vivermos dessa forma. E como é que nós podemos resistir? Conhecendo a vontade do Senhor e a história do povo de Deus. A graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, mas também a sua justiça. Lembre-se, Deus não é idiota. Ele não vai admitir que aquele que professa está unido com ele, também professa estar unido com demônios. Assim, nós temos que ter alegria, sim, contentamento, paz e tranquilidade, porque nós estamos unidos a Cristo e isso é inviolável. Nós estamos inseparavelmente conectados ao Senhor através da sua obra e do poder do Espírito Santo mas que essa união com Cristo também inspire no nosso coração temor e tremor para andarmos na sua presença em santidade, rejeitando as tentações e glorificando o seu nome com uma vida santa e íntegra diante do Senhor nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Pai bendito, certamente o Senhor nos concede uma dura advertência. Nós cremos profundamente que a escritura não foi redigida, não foi escrita levianamente. O Senhor, na sua soberania, no seu poder, fez com que os seus servos, inspirados pelo Espírito Santo, registrassem toda a história do teu povo, toda a história da redenção, inclusive para a advertência nossa. Para que nós estivéssemos diante de ti, te amando, buscando os Teus caminhos, numa vida de santidade, numa vida de louvor ao Teu nome. Mas também com temor e tremor em nosso coração, para não fazermos o que é mal aos Teus olhos. E porventura sejamos então disciplinados por Ti. Nos ajuda, Senhor, a honrar a nossa união com Cristo. Nos ajuda a estarmos profundamente ligados a ti, dando glória ao Senhor, testemunhando do Evangelho, testemunhando que somos de fato povo de Deus. Nos ajuda na hora da tentação, no dia mau, na hora da perversidade, na hora da tentação de nos inclinarmos à idolatria, à imoralidade, ao descontentamento, à murmuração. Nos ajuda que nesse momento, Senhor, nós possamos refrear nossa língua. Isso é um modo de vida contrário àquele que o Senhor deseja para nós. Nos ajuda, então, em Cristo Jesus, a sermos o Israel de Deus. Não como nossos pais fizeram no passado e que deram as costas a ti e a Cristo e a união que tinham contigo. Mas nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor. É isso que nós te pedimos, Senhor. No nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.